0: es brutal cómo, en un segundo puede cambiar tu vida de repente a tu caos vital ese que tenemos todos cada uno en su medida se le añade una variable que pone del revés tu existencia y ahí estás tú sola con tus herramientas con unas habilidades que ni siquiera eras consciente que tenías mientras otras partes de ti se van resquebrajando. En Anatomía de una caída, asistimos al desmoronamiento de Sandra. Se nos invita a juzgarla, a ponernos en lo fácil, a criticar lo obvio. Pero hay algo en nosotros que nos pide reserva, espera, o al menos así debería ser. Para analizar la duda y otras cuestiones de las relaciones, le pedí a Ariel que se sentara a hablar conmigo. Ariel Denis Robaina es psicólogo, psicoterapeuta y divulgador en el ámbito de la salud mental y la prevención del suicidio. Dirige ADR Studio, donde ofrece consultoría a profesionales, empresas y marcas de lujo, así como dirección artística y creativa a firmas e instituciones de todo el mundo. Entramos en consulta.
1: Bienvenidos a Locura Compartida.
0: Ariel, bienvenido a Locura Compartida. ¿Qué tal? Muy buenas,
2: mi cielo. Muy bien.
0: Pues vamos a empezar con el personaje de ficción con el que te identificas.
2: Sinceramente, aunque no sea muy intelectual, me identifico con la Sirenita ¡Ay! O, con Momo, me encanta. o con Momo de Michael Ende.
0: ¿Por qué motivos? ¿Qué características tienen estos personajes?
2: Bueno, la sirenita fue como la vuelta al bullying por llamarme Ariel, después de Ariel súper concentrado, claro, ¿no? mm. que yo cruzaba los dedos con 12 años para que fuera el príncipe, pero era la sirena la que se llamaba Ariel, y creo que siempre me he sentido así, como que quiero estar en otros mundos, es que o sea, como que pertenezco a un mundo y quiero estar en otro mundo, y yo me acuerdo cuando vivía en el barrio, me asomaba la ventana que se veía el mar, y yo decía, no sé qué otra cosa hay, pero yo quiero estar en otro sitio, ¿no? que es un poco donde estoy ahora, la verdad, bueno. y Momo, eh, me, me pareció una historia muy chula es una, un, un relato, una novela de Michael Ende, que si no la han leído lo recomiendo muchísimo, no, no para jóvenes es muy guay uh -huh. y ella, junto a una tortuga, luchan contra los hombres grises y es muy bonita el concepto de, de hombre gris y la lucha, claro es muy interesante y fue muy inspiradora yo creo que fue la primera novela así que yo entendí de joven
1: Locura compartida
0: Y ahora vamos con Anatomía de una caída, que ya en off me has confesado que, que no tenías previsto verla. Y aparte del subgénero policial, a mí lo que más me interesa son, son dos asuntos. Por un lado la duda, que lo impregna todo, y por otro lado pues lo obvio, ¿no? la relación de pareja, que, que como lo llama la, la directora de la película, Justin Triet, la institución matrimonial. Y bueno, en ese sentido, y tomando unas declaraciones de la directora, ella dice así, seamos sinceros, lo raro es que una pareja funcione. En la mayoría de los casos es un infierno. Yo quise adentrarme en ese infierno. Y esto es muy anecdótico porque a su vez el guión de esta película lo ha escrito a cuatro manos con su pareja, que se llama Artur Arari. Y entonces, bueno, aunque todas las relaciones son únicas, parece que, que existe cierto patrón en la forma de relacionarnos. Y ahí es donde me gustaría profundizar contigo, porque no sé, parece que hay como unas fases del amor, ¿no? Y que la primera claramente es el enamoramiento.
2: Es una teoría clásica lo de las fases de las relaciones, aunque yo creo que está un poco obsoleta. Uh -huh. Bauman eh, tiene un libro fantástico que se llama Amor líquido. ¿Vale? Este hombre que falleció hace creo dos años. Creo que es uno de los mejores pensadores que teníamos vivos hasta hace poco, que fue el que acuñó el término de la sociedad líquida, esta idea de que ahora no podemos apresar las cosas y no.
0: Uh -huh. Lo pondremos en las notas.
2: Es guay. Eh, pues eh, habla de eh, cómo han cambiado las relaciones ¿no? y cómo es difícil ahora estandarizarlas, porque claro. hay tantos tipos de relación como para que existan estas fases, didácticamente está bien, son como las fases de duelo pero realmente yo hablo más de me gusta más hablar en mi trabajo de habilidades uh -huh. que te traigo algunas que de fases en la relación en sí mismas, porque si no parece que pasamos por un lugar, en lugar de nosotros fabricar un puente hacia un sitio, ¿me explico? Sí. Y no creo que se hacía ahora y creo que ese es un motivo que explica bastante bien porque las relaciones duran tan poco porque duran menos que antes ahora, yo llevo, bueno es muy bonito porque este paralelismo que haces con la peli también yo escribo mi obra con Sergio, que es mi marido desde uh -huh. hace 23 años, uh -huh. y es mi socio. O sea, pasa un poco equivalente, que yo no lo sabía, a cómo ha sido desarrollada la peli de anatomía de una caída. ¿sabes? A mí es
0: que me parece, cuando lo leí me chocó.
2: Es guay, es guay.
0: Sí, pero veo que hay más casos y que parecen funcionar.
2: Sí funcionan. Yo creo que si una relación está bien armada, puedes emprender cualquier cosa con tu pareja verdaderamente. Pienso así.
1: That's why there's an investigation for a more suspicious death Because you were the only person there And of course, you're his wife Stop I did not kill him That's not the point Locura <laughs> compartida
2: Para mí hay cinco herramientas que creo que son muy útiles uh -huh. y son las que yo suelo entrenar. Y la primera es la habilidad para establecer un buen contrato. ¿Habilidad? Toda relación
0: Eres un, es tienes un que contrato. ser un buen negociación,
2: negociador. Pienso que sí. Todas las relaciones tienen un contrato implícito y otro explícito. Tú y yo no lo hablamos, pero sabemos que tú te encargas de lo que pasa dentro de la casa y yo de establecer relaciones muy guays para luego hacer cenas chulas juntos los fines de semana. Por ejemplo. Yo aporto esas relaciones y tú aportas el cuidado de otras cosas, ¿no? O yo soy más de expresar el afecto a través de obras y haciendo cosas por ti y la gente a la que quieres y tú eres más de decírmelo verbalmente y de escribirme cartas. En el contrato debemos establecer qué podemos compartir y qué esperamos del otro. Porque no lo decimos claramente. Y esto es fuente de conflicto. El contrato, además, se actualiza cada X tiempo.
0: ¿Cada cuánto tiempo? ¿Sufieres? Cada que uno
2: quiera. No. Yo el mío lo actualicé el año pasado.
0: ¿Y hace cuánto que no lo actualizabas?
2: Dos años o así. Vale. no Depende. A veces lo tienes que actualizar cuatro veces en un año. Sí, claro. Como están ahora las tecnológicas locas con la, con la nueva ley y entonces te están mandando como hemos cambiado la... Sí. Las normas de uso, pues lo mismo, ¿no? Hay épocas que tienes que cambiarlo mucho y épocas que no lo tocas por años, ¿no? Uh -huh. Creo que cuanto más maduras, más rápido negocias el contrato. Pero muchas parejas inician una relación y no son conscientes de esto. Deriva, de que hay reglas. Deriva absoluta. Y no lo hablamos de, sobre las reglas, ¿no? Y esto es fuente de muchos conflictos. Luego, discutir bien. Discutir bien es esencial.
0: Discutir bien
2: Claro, y me dices... Discutir
0: bien. Claro. es discutir bien?
2: <risas> discutir bien es eh, ser consciente de qué te pasa antes de elaborarlo con la otra persona. Y darte cuenta que durante la discusión hay una fase previa donde tú estás simplemente volcando pintura sobre el lienzo y nada de lo que estás diciendo lo quieres decir. Te estás desahogando. Estás amplificando lo que sientes o lo que piensas y en un momento de esa interlocución... Tienes una Warner si te das cuenta de algo. Esa es la tesis que tú quieres compartir. Vale. Tu pareja debe saberlo y ser lo suficientemente generosa como para olvidar todo lo anterior, que es cuando maldecías a su familia o cuando decías que no.
0: Que no hacías la compra jamás, y etc. Es.
2: es muy difícil saber cómo tener este diálogo donde se producen tantas cosas buenas, que es a través de la discusión. Que no, La discusión no es un lugar en el que ganar, sino un lugar en el que poder negociar significado. Y esto lo hacemos muy mal, ¿sabes? Yo estoy Hombre, discutiendo. Lo hacemos
0: muy mal porque estamos en medio de una discusión sin ningún objetivo ni ningún... Esto simplemente es, en la es,
2: explosión. Esto es. Y además, como el cerebro funciona así por categorías, uh -huh. abres este cajón y empiezan a salir otros cadáveres. Hombre. y ¿Por porque está aquí mi cuñada? ¿Otra vez? ¿Sabes? Así que creo que es importante ser más consciente de lo que necesitas y poder expresarlo. Simplemente yo a veces paseo con Sergio y digo, vamos a caminar. Digo, bueno... Voy a darle al play un poco y poder sostener al otro en que esté simplemente... Ayer mismo yo me estaba desahogando hablando sobre cosas que no me gustan de un amigo y en un momento le dije, Jobar, tío, defiéndeme a mí. Es que estoy debatiendo contigo y te estás posicionando, ¿no? Como relativizándome lo que pasa con esta otra persona. Mm. Y nos paramos y entonces en un semáforo me dice, ay, realmente lo que yo no quiero es que te envenenes. Que seas más práctico. Lo que a mí me duele es que te envenenes con esto. Entonces pudimos hablar de eso y entender que yo realmente no me enveneno, sino que necesito desahogarme mm. y que necesita como aplacar el conflicto. Está bien.
0: Claro, pero lo que yo veo es que el propio hecho de sentar las bases de un contrato mejora mucho a la hora de discutir, porque tú ya vienes de un trabajo previo.
2: Súper. Y esto creo que hay que hacerlo, querida hacer más meta relación, ¿sabes? Porque si no, tu mente toma de arquetipos y los arquetipos que tenemos disponibles son las novelas de Daniel Steele, mm. las películas de Disney, ¿sabes? El aroma de café y la cuñada, ¿sabes? Mm,
0: nada real.
2: Claro, y no son, son lugares comunes mm. que además se basan en el conflicto porque el espectáculo y la cultura que nosotros construimos para entretenernos porque a nuestro cerebro le encantan las historias que tienen un Hombre, principio y un final, claro. se basan en el conflicto en construir conflictos que se resuelven y que el espectador es testigo de ellos. Y hay como una lección final incluso, mm. como hacía he que terminaba el capítulo y decía, queridos amigos, hoy hemos aprendido... Conclusión. Exacto. La vida no funciona así. Nosotros tenemos que elaborar las narrativas y asegurarnos de que son para bien de la relación. Eso es algo que hay que fabricar. Luego bien. te sales solo, ¿no? Pero de primero hay que fabricarlo. Y luego la generosidad, la autenticidad y la apertura.
0: La generosidad, la apertura y...
2: La autenticidad.
0: Autenticidad.
2: Que tiene que ver para mí con la lealtad. Las relaciones auténticas donde yo realmente puedo sacar tripa y mostrarme como soy. Mm. El otro día hablando con una amiga, con una pareja de amigos que adoramos, y ella me decía, es que realmente él es la primera <risa> pareja con la que soy yo. ¡Qué fuerte!
0: Sí, ¿No? porque muchas veces tú para gustarte moldeas a lo que el otro espera de ti. Y ahí ya, ¿dónde estás?
2: Es potentísimo esto, ¿no? Uh -huh. Que en la propia intimidad de tu casa, con la persona que tiene acceso pleno a tu intimidad, no seas tú misma. Es heavy realmente. Y normalmente la gente no tiene conciencia de esto. No se dan cuenta. Entonces ahí es donde también disfunciona la relación y te acabas yendo a otros lugares porque necesitamos confort, con perdón. Necesitamos tirarnos un pello de vez en cuando, ¿sabes? <risa> <risa> Claro. O poder decir en alto, esta novela es un rollo, me la leo porque todo el mundo se la está leyendo. Sí, sí, tal cual. ¿Sabes? Pero me voy a bajar el pudimus ese, como se llame, para escuchar el audio. Sí. ¿Sabes? Y no pasa nada. Y luego, con la generosidad que es para sí. mí el no juicio, de, por ejemplo, estás discutiendo y dices, por favor, olvida lo que acabo de decir, que no lo estaba pensando, y que el otro sea tan generoso para decir, venga, va, next. Te, te lo compro. ¿Sabes? No volver y decir, no, 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 no. Usted Tú lo que acaba dicho... de decir... <risa> y <risa> me has herido, porque... No, de verdad, estaba Y ahí se empieza
0: a enrevesar la cosa en Eso detalles es. que son poco Eso constructivos. Es. En estos secretos a voces que nos has dicho que yo creo que son súper útiles. ¿Has conseguido ver algo en la relación de, de Sandra S y Samuel?
2: Sí, creo que ellos necesitaban actualizar el contrato porque ella estaba teniendo mucho éxito y él probablemente estaba en un bloqueo creativo. Pero o sea,
0: llevado al extremo, ¿no? O sea, llevado a la, a la, sí. a la falta de funcionalidad e incluso enfermedad en la, mental. O sea, sí.
2: ¿Sabes qué? Que la peri Creo que eh, está muy bien bajado la idea de cuando hay poca información hay mucha fantasía. Entonces mm. nuestro cerebro ha construido todo en una película paralela en base a todo lo que no se dice, ¿no? Esta discusión, spoiler, hashtag spoiler, sí, total. esta discusión que ponen en el juicio, que ponen en el audio, no tiene todas las unidades de comunicación. Hay un 70% de la varianza de esa discusión que tiene que ver con la fenomenología y con lo que dicen los cuerpos y con lo no oral.
0: Y ojo, que es que además en el juicio no se ve, pero nosotros como espectadores sí que
2: lo vemos. Vemos fragmentos, ¿te das sí. cuenta? Pues todo eso como que está alterado, ¿entiendes? No está la información completa. Hmm. Esa, esa parte incompleta hace que nuestra mente cuente la historia en el conjunto. Creo que la película en sí, en el modo que está escrita, es perfecta para reflejar cómo algo que se hubiese podido solucionar se convirtió en algo con un final tan dramático. Una crisis existencial de alguien que tiene un conflicto con su carrera y cómo una persona que sí está teniendo éxito en el marco de esa relación no puede escapar de ahí. Este boicoteo a la entrevista, este boicot a la entrevista. Que
0: asumimos que es un complot porque ellos lo dicen, pero puede que no lo sea. Puede que el tipo se ponga su música para trabajar y, y, y no sea tan consciente. Es que todo son asunciones si te das cuenta.
2: Tienes razón, sí. Mini punto para tu equipo. Aunque creo que es difícil vivir en el bosque en mitad de la nieve sí. y no saber que viene una chica a entrevistar a tu sí. mujer por la mañana. No lo sé. Hmm. ¿no? Sergio sabía que tú y yo nos encontrábamos hoy.
0: Sí, pero son todas funciones de él estaba Tienes muy razón, sí. él estaba enfadado porque tú tenías éxito, ¿no? Luego <risa> también sospechaba que ibas a seducir, o sea, son todo una asunción detrás de otra, que bueno, no sé. Y luego hablando, contrastando la película con más personas, era como no, es claramente la está seduciendo Y yo para nada.
2: Para mí para nada.
0: Entonces, claro, es una asunción detrás de otra que te lleva a rellenar todos los huecos, eso porque es que es. yo creo que a la hora de escribirlo cuentan con eso, claramente.
2: Sí. Y es bonito y creo que un regalazo de esta peli y animo uh -huh. a las personas que no la han visto, aunque yo al principio no estaba convencido a verla, <risa> es precisamente ver, no, ver en vivo, es casi un experimento. Un mecanismo cerebral. Cómo ese, me ese mecanismo psíquico uh -huh. se activa, es fantástico.
0: Lo que sí que está claro es que ellos pasan por una situación súper dramática, ¿no? que es como el accidente que tiene el niño que le produce la ceguera prácticamente eh, completa. Sí, sí. Y está claro que no lo resuelven. Muy bien, entonces sí. ahí hay un conflicto sin resolver o sea, a ver, recordando eh, el accidente viene provocado porque Samuel no puede recogerlo manda a otra persona que le sustituya y esta persona, bueno, no sé, tiene este accidente de que atropellan al niño y bueno, él mismo no se perdona lo que ha sucedido y entonces se crea como una serie de exigencias ¿no? con respecto a él y también asume que su propia mujer no se lo perdona que tampoco sabemos, ¿no? Parece que ella está tranquila en ese sentido. Entonces se comporta todo el rato de esta forma reactiva. O, o, no, o por lo menos eso nos, nos cuentan, porque nosotros solo lo hemos muerto. ¿Qué pasa? Claro, ahí lo hemos tocado desde el principio, ¿no? Son estos pactos, ¿no? Esta revisión de pactos a nivel pareja.
2: No, y aquí creo que también es un reflejo de lo no dicho. O sea, creo que es evidente que hay un duelo no resuelto. Y esto se convierte en una cosa que llamamos asunto inconcluso, que es un tema uh -huh. pendiente que atraviesa a la pareja porque es el hijo, Se los atraviesa a los dos, aunque solo sea un concurso de una de las partes. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ella, el personaje ¿no? que, que vemos en ella, creo que es fantástico porque es impopular, porque ella es libre, independiente, es orgánica, es variable, es una ser humano completa. Uh -huh cambia de estado de ánimo, ¿no? parece que puede manejarlo, tiene bastante eh, autosoporte, mm. y esto nos hace sospechar de ella todo el tiempo, si te das cuenta. ¿no? Y él representa más, eh, creo que asumimos mejor en su personaje, la dificultad para superar eh, una pérdida. Porque eh, los duenos no solamente es cuando fallece alguien, sino cuando yeah. se pierde algo. Mm. Y en ese accidente en el que el niño se daña su nervio óptico, ¿no? cuando lo atropellan, um, el niño pierde la salud. Sí, o entonces, pierde
0: la posibilidad de vivir de una determinada
2: manera. Entonces ese duelo hay que transitarlo.
0: Claro, no había caído en esto, claro.
2: Y está pendiente, creo que está pendiente. Eh, creo que de los mayores sufrimientos humanos, y algunas personas que nos están escuchando seguramente estarán de acuerdo, es no resolver lo pendiente. Es fuente de mucho daño personal y de mucho conflicto en la pareja. No resolver lo pendiente.
0: ¿Y llegados al punto, por ejemplo, que en el que están ellos, hay vuelta atrás?
2: La pareja, sí, por supuesto. Sí, y eso vuelta que, atrás. Y eso que, pues,
0: no importa pues, lo lejos que, que te encamines.
2: No, yo llevo ofreciendo psicoterapia desde que tengo 23 años. He visto muchas crisis de pareja. He visto situaciones muy difíciles. Te diré algo, incluso en personas con diferente, con diferente orientación sexual incluso uh -huh, uh -huh. y que han superado la crisis de pareja y han continuado juntos. Pero hay que hablar y pactar y pasar por el rito de paso que es una psicoterapia, ¿no? O que es una intervención profesional para construir una relación como nosotros tenemos que ver cómo podemos ser leales a nuestro clan pero construir un clan nuevo entonces por eso hay tantos ritos de paso alrededor de una relación, que son la boda la boda es una prueba brutal donde Uf. tienes que consensuar dos mundos es que es terrible si sobrevives. No, ya la austeridad, mucho. la ostentación, mm. la, o sea, es como está sometida a muchas tensiones. Uh -huh. Y es interesante que exista porque pasarla significa un éxito para la relación. Sí, sí,
0: completamente. Entonces
2: yo creo que aquí también vemos dos tensiones de dos tipos de mundo. Ojalá hubiese un, una segunda película que fuese ver a sus clanes de origen. Sería fantástico comprender mejor cómo son los padres de ella y los papás de él.
0: Sí, porque además hablan mucho de la historia y de por qué están allí que es una especie de cesión de ella, ¿no?
2: A él, sí. Uh -huh. Y esto creo que es interesante. Mira, hay una frase preciosa de, de Lore Perce um, que dice todos nuestros sufrimientos son un modo de lealtad. Y es potente porque muchas de las cosas que hacemos sin darnos cuenta y que al final uh, ocupan un lugar en las relaciones tiene que ver con la lealtad a las personas a las que queremos. Uh -huh. Yo siempre le cuento a mis alumnos de psicoterapia que yo cuando no vivía en Madrid, venir a Madrid a comprarte un ordenador Apple era como haberte en la vida. Sí. Y yo me acuerdo de venir al Apple Store de, de, de Puerta del Sol uh -huh. y me compré un MacBook Air cuando salió. Qué bueno, MacBook ahora es caro, pero en aquel momento era carísimo. Sí. Comparado con los equipos era un filtro. que tenía Microsoft. Entonces uh -huh. yo me compro, este. yo daba conferencias ya ahí, era muy joven, uh -huh. pero ya estaba trabajando. Entonces me compro esto y subo por la calle Montera. Y empiezo a tener un diálogo interior con el, con el ordenador bajo el brazo, digo, bueno, realmente lo necesito, es un buen equipo, es muy estable, infográficamente es mucho más chulo, las presentaciones de Keynote van a ser mejores en mis uh -huh. cursos, en mis conferencias, y esto me va a durar mucho. Y sigo dialogando conmigo y cuando llego a mitad de la calle Montera me detengo en seco y digo, wow, estoy hablando con mi padre. Oh. Pero Como era una especie mi... de justificación, ¿no? Estaba justificando a ser qué tipo interior que es mi padre, la compra, mm -hmm. porque él se hubiese pensado mucho gastar ese tanto dinero en un ordenador, claro. si es que había opciones más baratas. Claro. Porque de donde él viene, mm. comprar un Macbooker no es necesario. Y yo, inconscientemente, para ser leal a estas ideas, estaba justificándolo internamente. Y me parece un ejemplo perfecto de una cosa que hacemos constantemente. Pero constantemente. Que es dialogar con esas figuras internas que son papá, mamá, la ministra de Hacienda, el otro. ¿Y cómo lo identificas? con psicoterapia. Es lo que te ayuda a ser más consciente de ti mismo.
1: Algunas curiosidades.
0: Justine Triet, la directora de la película, escribió el guión conjuntamente con su pareja, Arthur Arari. Tiene unas declaraciones contundentes en cuanto a las relaciones. Ella dice así, seamos sinceros, lo raro es que una pareja funcione. En la mayoría de los casos es un infierno. Yo quise adentrarme en ese infierno. La imagen de la pareja en la película es más mediocre y vergonzosa de lo que tenía previsto. Y aunque Justin puntualiza que anatomía de una caída no habla de su vida, sí que reconoce que muchos puntos de la película provienen de sus relaciones pasadas, incluso partes de la escena de la pelea. Esa autenticidad al retratar la intimidad de la pareja me recordó algunas películas de la filmografía de Berman. Le consulté a Yanko López qué impresión tenía al respecto.
3: Anatomía de una caída no es la primera película que trata de una forma cruda y realista la oscuridad cotidiana de las relaciones de pareja está por ejemplo Quinterme a Virginia Woolf que dirigió en 1966 Mac Nichols sobre una obra de teatro de Edward Albee que tuvo mucho éxito y que en su día impactó mucho por la brutalidad de las discusiones de un matrimonio que hoy básicamente consideraríamos una relación tóxica ¿no? pero también es verdad que ya había un elemento dramático un truco digamos porque esas discusiones tenían algo de performance o de ficción y era un parapeto que interponía de común acuerdo esa pareja ante su frustración por no haber tenido hijos y pienso que eso un poco limita el alcance de la película. La escena de la discusión que aparece en el centro de anatomía de una caída es la mejor secuencia de este tipo que se ha hecho desde Bergman, por su verosimilitud y por la energía, la electricidad que consiguen generar. Hay algo importante y es que esa discusión se integra en el dispositivo del juicio que Trier ya había utilizado en otra película suya anterior, Victoria, y que es un espacio muy interesante porque el juicio es una especie de teatro en el que se utiliza la palabra para invocar los hechos, es decir, la verdad. Normalmente se trata de una palabra pronunciada por los testigos del caso, pero es que en esta ocasión es la palabra que llega de una grabación sin imágenes y sin ánimo de estripar nada, la ambigüedad de ese momento que se retrata los puntos ciegos aparecen precisamente cuando la imagen desaparece y todo lo que tenemos los espectadores y los miembros del jurado de la película es la grabación sonora del clímax de esa discusión. También me parece muy interesante el modo en que la propia discusión se desarrolla que pienso que proviene de un análisis muy exhaustivo de esas situaciones por parte de la directora. Hay varias fases ahí, no, hay idas y venidas y picos y valles y los personajes están al mismo tiempo arrastrados por la dinámica de la pelea y agotados por ella como si se vaciaran y se fueran entregando o como si la pelea fuera un organismo con entidad propia que como todo organismo lo que quiere es perpetuarse a costa de lo que sea. Vemos ahí un proceso que creo que es bastante habitual en el que tras una serie de reproches mutuos por los que cada uno de los componentes canaliza su frustración, llega un punto en el que da la impresión de que todo podría terminarse de que básicamente uno de los personajes da a entender su voluntad de que eso acabe y parece dispuesto a sellar la paz y cree que el otro también lo estará dispuesto a, a sellar esa paz, pero no es así y ese giro aumenta la frustración y la discusión se reaviva con una fuerza todavía mayor y deriva hacia una situación de violencia física que quizá ni ellos mismos habrían creído posible. Cómo Justin Trier escribe y filma eso y cómo lo encarnan los actores me parece al mismo tiempo de una finura y una potencia que yo pocas veces he visto o casi nunca antes.
0: La producción literaria de Sandra, el personaje de la película, se inscribe en un género que puede denominarse autoficción. Como curiosidad os cuento que este término fue utilizado por primera vez en 1977 por el escritor y crítico Serge Dobrovsky. Combina este término lo que a primera vista podría parecer opuesto, autobiografía y ficción. Básicamente consiste en una narración inspirada en la vida del autor, pero más romantizada y menos sincera. Y esto nos lleva a la célebre pelea de la pareja, que nos parece auténtica hasta que vemos su finalidad, que es la grabación. Hay muchos autores que trabajan con el mismo sistema, como Annie Hernó, que transcribe su diario en algunas de sus obras e incluso fotografías suyas en sus libros. Ahora nos queda la duda de si Samuel provoca la pelea con fines creativos y, sobre todo, ¿qué viene antes, la literatura o la vida? ¿La literatura como representación de la vida o el deseo de escribir
2: primero?
1: Locura Compartida.
2: Él está todo el tiempo tocando Asturias de Albenis. Esta pieza que le está tocando... No había caído que era Albenis. Es fantástico, tía, porque él está tocando una pieza además claro. que habla mucho de esto, porque esta pieza se descompone, ¿sabes? Y al final tiene como un ostinato, tiene una coda, o sea, Como la pieza siempre igual y cambia al final, mm -hmm. que es realmente como la película. ¿eh? Sí es muy bonito. Y él es muy repetitiva, porque sabes está todo el tiempo como tocando un ostinato y papo, y el niño a lo largo de la película va tocando esta pieza al piano y cada vez la toca mejor. Es verdad. Cada vez como que se va a, a, aclarando la historia. Me sí. parece muy bonito. Y... y además te cuento un chisme sí. que me parece fantástico. Sí. Porque a mí me encantan la, los chismes y las historias dentro de las historias. O sea, Isaac Albenis que tiene una bisnieta que es Cecilia Cigaret Albenis,
0: mm.
2: que era la mujer de Sarkozy que en 2007 <ríe> la toma de posesión de Sarkozy y ya toca esta pieza. Pero bueno. Que me parece una fantasía. Pero es que eh, un año más tarde esta canción suena en Vicky Cristina Barcelona. onda, Que es la película por la que un año más tarde Perno Cruz se convierte en la primera española que recibe un Oscar.
0: No había caído es yo en esta, en este, en que Entonces, esta música. Estaba la, la música y ha estado en muchos
2: sitios. Y entonces estuvo en la toma de posesión de Sarkozy, al año siguiente estuvo en Cristina Barcelona y el año siguiente, por esa peli de Woody Allen, le dieron a... Y ahora a la vamos Penelo, a poner que, a sonar aquí. Por favor, que además es muy chula.
1: Locura compartida.
0: Cada personaje tiene múltiples interpretaciones. Porque yo de verdad que con, fui, fui también con mi pareja al cine y cada uno percibió el personaje a su manera. Tú cómo ves a Sandra?
2: Y a Sandra la veo sospechosa y creo. La ves que lo, sospechosa. Escucha, escucha, escucha. La veo sospechosa porque creo que eh, Harari y, y su compañera han querido construir un personaje que era orgánico, que era auténtico, que era poliédrico, que era variable en sus emociones. Mm que era firme en ciertas posiciones y esto la hacía sospechosa porque la hace impopular. No arquetipa para nada a la esposa, a la mujer, a la madre en ningún sentido en realidad. Tiene gestos preciosos de cuidado del niño, se acerca a él y le explica. Esto inicia un conflicto en el juicio también interesante.
0: Sin sí, porque embargo, lo trata como un adulto que a mí me parece la mejor forma de... Es una pasada sí. esto.
2: Sin embargo, todo eso, ¿no? Ser peculiar, orgánica, variable, elástica, ambivalente tener esta cosa de tanta entereza y tanta fragilidad a veces, en el mismo minuto, la hace sospechosa. Creo que es una buena construcción del personaje. Para a mí. ver,
0: yo, como te decía al principio, la duda es
2: constante. <risas> perdón, Pero a Perdón, mí... perdón, En la construcción del personaje yo nunca sospeché de ella. Claro. Pero me divertía que estaban construyendo algo que te hacía sospechar de ella, ¿sabes?
0: Vamos a ver. La ven fría. Yo no la veo para nada fría. La veo una mujer creativa con éxito en lo que hace, segura de sí misma después de haber pasado por múltiples exper experiencias no en una época vital en la que ya empiezas a estar seguro de ti mismo coherente, asertiva además no niega las infidelidades se, se agarra a ellas como una herramienta para salir de ciertas situaciones o sea, consecuente empatizo con ella y en ningún momento en ningún momento dudo de su inocencia porque al final ¿qué gana ella con toda esta historia? sí o bueno, puede ser un momento de estos explosivos de una discusión, podría ser.
2: Yo tampoco dudé de ella, pero sí me sentí incómodo con ella en algunos momentos, siendo sincero.
0: ¿Sabes cu cuándo me sentí yo muy incómoda? Que me, me generó irritación. Cuando es absuelta y en vez de irse corriendo a ver a su hijo, se va a tomar ahí unos por ejemplo, alcoholes. Por dije, ejemplo. ¿pero qué? Y encima ejemplo, va a llegar con el típico olor al alcohol a darle un beso a su hijo en la cama, pero si has vivido una situación súper extrema, eso me dejó un poco
2: Esto, por ejemplo, molesta. me parece el mejor ejemplo de lo que estaba diciendo, querida. Sabes de que realmente está construido el personaje para ser impopular y esto nos hace juzgarlo severamente. Mm. Juzgamos a las personas que están en los extremos de la foto y somos muy duros con las personas que no escriben bonito, que tienen las caderas demasiado anchas, que le falta un colmillo, que están en todos los pleitos, como estaba diciendo Castro, por ejemplo, que se involucran, etcétera, etcétera. Somos muy duros con las personas. O sea,
0: yo, sea. Esto, yo ante esta afirmación estoy siendo demasiado exigente con cómo ella debe No, proceder. estoy
2: siendo sincera aquí, porque es algo también que viví yo, pero, querida, todos juzgamos. Creo que debemos ser conscientes de que los prejuicios son necesarios porque nuestro cerebro consume mucho azúcar para pensar. Entonces, claro, el cerebro es como una funcionaria tacaña que nunca te quiere dar el boli. Y usted, señora, déjeme que suelo para firmar la ficha. Le traiga el boli de su casa entonces el cerebro al final construye vías de pensamiento que se repiten y se repiten y se repiten todo lo que ponga en cuestión eso genera una tensión existencial y luchamos contra las gentes y las situaciones que generan una tensión existencial pero no pasa nada por juzgarla lo bonito es que tú te das cuenta de que la estás juzgando y Hombre, eso es lo que te porque yo da. al
0: mismo tiempo digo pero tú sabes la tensión que ha vivido esta mujer ¿Cómo no se va a tomar un, un par de vinos el
2: problema es no ser consciente si vale. tú un día quieres descansar y estar con tu smartphone nueve horas, no hay ningún problema. El problema es que estés como yo los últimos días con el móvil todo el tiempo en la mano, que estoy deseando que Apple saque una cosa para metértela dentro de la carne.
1: Y no te ¿Sabes?
2: <risa> esta es la cuestión, que no somos conscientes de cómo funcionamos. Pero ser conscientes, mientras ves la peli de, los, de cómo surgen los prejuicios y cómo un personaje está construido para eso, mm. dices, ¿cómo esta tía acaba de ganar el juicio y no va a ver a su hijo? En otro orden de cosas, cuando amplio la foto digo, va, Qué acto de respeto tan bonito con un hijo tan pequeño pero tan inteligente en el que él le pide no estar con ella durante el fin de semana. Eso es muy duro para ella. Y ella bueno, le, para una le da madre. un tiempo de postcontacto mientras celebra que ha ganado el juicio, porque además se puede enrollar con el abogado y no lo hace.
0: Uf, pero está todo el rato en el límite, ¿verdad? Pero Yo no lo hace ahí, y, ay, y ay, vuelve ay. a
2: casa y cuando vuelve a casa le dice, no sabía si volver porque no sabía cómo te ibas a sentir.
0: Y el niño como le dice, como que has hecho bien,
2: ¿no? Claro, entonces me parece un acto de amor muy bonito. ¿no?
0: Y este gran desconocido, conocido, Samuel, a ver, para mí está enfermo y bastante enfermo. Y además, mmm, sé que a los psicólogos no os gusta nada eh, poner etiquetas. Pero vamos, que tiene un diagnóstico, <risa> lo tiene.
2: Sí, sí, creo que no está bien y creo que hay una crisis como te decía, existencial proyectada a la pareja. Pero sí. extrema, porque mm. todos tenemos nuestras crisis, ¿no? Sí, Creo que el personaje está muy bien traído. Creo que está destrozado por sus propios fracasos y el creo, que creativo que está viviendo. Y esto se derrama toda la relación. El niño puede estar fuera. El niño tiene actos de autocuidado fantásticos y se va con el perro por el bosque mientras ellos discuten. Se introduce en el mundo del piano, que ¿no? es interesante.
0: una canalización. Fíjate más, ¿no? lo que
2: hablamos de los arquetipos y cómo copiamos de dónde venimos. El papá se aísla y se concentra poniendo música a tope. El niño se aísla y se concentra... Tocando música a tope. Buen detalle, sí. Bonito. Mm. Y, y ella está en medio de estos dos mundos. En esta relación, el padre-hijo, la única que no pertenece a nada es la mamá. Porque el papá e hijo sí que comparten algo. Mamá e hijo sí que comparten algo, ¿sabes? Pero uh -huh. cuando tú estás frente a una relación, cuando tú estás frente a la relación con tus hijos, el papá o la mamá de los niños está triangulando. Y sí, la sí. triangulación es una fuente de muchos conflictos.
0: Defínenos triangulación para... Que la triangulación dados.
2: es una pirámide que tiene a Romeo y a Julieta en una parte de tensión y a la mamá de Julieta en el extremo de arriba del triángulo. Si dibujan el triángulo, tenemos a Romeo, Julieta y a la mamá. La triangulación es que Julieta a veces habla eh, con Romeo introduciendo a la mamá que no está en la relación.
0: Pero con o sea, las palabras de su madre en su boca.
2: Exacto. Para relacionarse sí. con... Por ejemplo, yo tengo un conflicto con una, una amiga tercera nuestra uh -huh. y yo hablo contigo del conflicto y ella habla contigo del conflicto, pero ella y yo no hablamos. Eso es triangular.
0: Y la persona que uh -huh. asume esas dos... Es la que está
2: triangulada, que eres tú. <risa> pero no comenta más allá. Fíjate el fenómeno. Ves algo en redes sociales, uh -huh. como puede ser lo de Israel y Palestina. Uh -huh. Y dentro de tu cuerpo surge toda una movilización emocional de, de quién estoy, o sea, con quién estoy, de qué lado estoy. Y tengo que ponerlo. Y empezamos a ver a personas que empiezan a ponerlo. Y empiezan a posicionarse ambiguamente por la paz o algunos directamente con Israel, algunos directamente con, uh -huh. con, con Gaza, con Palestina. Esta cosa humana de me tengo que posicionar es falsa. En la triangulación, cuando tú estás sometida a la tensión de que yo, por ejemplo, los dos somos amigas de Rosalía, yo te estoy criticando a Rosalía porque estoy dolida con ella y Rosalía está hablando contigo de que está dolida por mi distancia. Tú en algún momento sentirás que tienes que tomar posición y de, tratarás de hacer justicia decidiendo quién de los dos tiene razón y poniéndose, poniéndote de este lado. Pero fíjate Sin darte que, ante cuenta, esto, ¿no? que
0: ante esto considero que, que he crecido en ese sentido porque a mí, si me pasa, estoy más en la escucha. Y no
2: en el juicio. Maravilloso. Y no
0: me había dado cuenta que era una especie de evolución.
2: Qué guay. Claro que personal. lo es. Personal. Claro, claro que lo es. De lo que hablábamos antes, eres más consciente de ti misma y entonces puedes manejarte en una situación así. Y no te tienes que posicionar. Pero eso hay que ser muy maduro para no tenerse que posicionar.
0: Pero claro, tú imagínate, en este asunto de esta familia, cuando el niño trae a colación la conversación, que además. También nosotros como espectadores lo vemos que tienen él y su padre en el coche cuando él cree que le está anunciando que se va a suicidar. Tú imagínate, tú como el niño, que te llega lo de tu madre, que te
2: llega lo de tu padre. O sea, para un niño eso es brutal. Es durísimo, sí. Es durísimo. Y lo han vivido muchos niños. Es muy duro. Lo viven, claro. Es muy duro. Tengo muchos pacientes que su tema de conflicto es el sufrimiento de alguno de los padres. ¿no? Es muy difícil. Ayer tuve un paciente que convive con un trastorno bipolar. Uf. Y entonces yo me conmoví con él mientras le decía esto. El tipo de terapia que yo hago, los psicólogos nos conmovemos porque somos orgánicos y nos pasan cosas normales, wow. ¿sabes? No, no, estamos se impostados, no estamos impostados hablando de la oxitocina. Entonces yo estoy como <risas> conectando con él y en un momento me conmuevo y le digo quiero que sepas que aunque estés en la ruina, yo te voy a seguir apoyando. Cuando te lo digo ahora me conmueve un poco la sensación de... Sé que estás batallando con esta persona de tu familia que tiene un trastorno bipolar, que es una experiencia a veces muy dura para las familias, sé que estás solo como hijo en esto, yo voy a estar aquí si me necesitas ¿eh? para cualquier cosa.
0: Bueno, claro, pero es que eso en el otro cae como un alivio.
2: Claro, entonces compartir certezas de este tipo creo que disuelven ese sufrimiento del que a veces no hablamos mm. y que vemos muy bien reflejado en el niño, ¿no?
0: Ahora que ya nos hemos posicionado cada uno. Bueno, nos hemos posicionado. <risa> hemos abierto nuestro pensamiento en cuanto a los personajes, vamos a decirlo así. Te voy a hacer un test breve sobre las dudas. A ver qué me dices. Yes. ¿Sandra estaba intentando seducir a la periodista?
2: Para nada. Estoy de acuerdo.
0: ¿Es un asesinato o es un suicidio?
2: Es un suicidio y las personas que alguna vez han pensado, que algunos lo hemos pensado alguna vez en quitarnos la vida, deben saber que existe el 024, un teléfono gratuito y anónimo al que puedes llamar. En caso de que sientas que la vida no tiene sentido. Esto está muy bien recordarlo. el año pasado se quitaron la vida en España más de 4.000 personas.
0: Es una de las mayores causas de la muerte en España y no y se dice.
2: Voy a decir una cosa un poco impopular, querida, por la confianza y el cariño claro que, que ya que te sí. tengo. En España se quitaron la vida el año pasado más de 4.000 personas y murieron por víctimas de violencia de género menos de 100 personas. La violencia de género que existe y que siempre estaré posicionado en contra del sexismo y de, el, uh -huh. y de la victimización de la mujer y la violencia sobre la mujer. Uh, pero fíjate qué diferencia las no, cifras. No. Y fíjate no qué sé diferente qué no está
0: en los medios.
2: Esto, por eso lo digo, ¿no? No sé por qué no está en el... Bueno, sí sé por qué no está en el debate público, pero ese no es motivo de este capítulo. Eh, pero fíjate... Es muy me, preocupante. Me parece interesante porque, porque son nuestros muertos. Es nuestra gente la que se va.
0: Es nuestra sociedad. lo que sí. No hablamos
2: de eso, pero son nuestros amigos, nuestros vecinos a veces los que no pueden. Pero me consta, como psicólogo y como ciudadano, que hay salida. Así que si alguna persona tiene dudas, dispone de ese teléfono del 024, que es gratuito y completamente anónimo, y de muchos recursos en internet para personas que tienen dudas sobre su existencia, que es una cosa normal que todos hemos tenido en algún momento. Bien traído, gracias. Mm. Perdón, que era, era un test rápido y yo.
0: Y bueno, pero era necesario. Estamos, era principal. necesario. Yo era creo necesario. que ha sido suicidio. ¿Y para qué usaba la grabación de Samuel?
2: Para escribir simplemente.
0: O sea, eso crees que es verdad. <risa> mm, Daniel, el niño, ¿en el juicio es verdadero o intenta proteger a su madre?
2: Voz. Creo que él es verdadero y también intenta proteger a su madre. Ambas cosas. ¿Es
0: consciente? <risa> No lo no, sé, pero claro. fíjate,
2: cuando parece que la traiciona y avisa a la trabajadora social de que, de que la mamá ha hablado con ella y se lo dicen a la jueza, ¿no? mm. y entonces le separan durante el juicio creo que de alguna manera él está protegiendo a su madre. Sí. ¿Sabes? La uh -huh. está salvando de que esto se descubra sin querer haberlo dicho y que le, esto le pueda perjudicar. Pero esto
0: es una genialidad del niño. Me parece
2: maravilloso. Y,
0: y, genialidad, y genialidad del guión, porque uh -huh. a nosotros como espectadores uh -huh. te desconcierta. Uh -huh. Y la última pregunta, que de momento estamos eh, de acuerdo en todas. Si Sandra uh -huh. no está contenta tras la absolución por la culpa, en el caso de haber matado al marido es porque tiene que mantener esa mentira. O, en el caso de asumir que es un suicidio, le complica toda la gestión emocional. O sea, ¿por dónde tiras
2: más tú? Yo creo que hay vivencias de la vida que, aun siendo positivas, no, no tienes por qué sentir que tienes que celebrarlas. Y creo que eso es lo que está pasando. Creo que ha habido tanto daño en el proceso uh -huh. que no vas a abrir una botella de champán después de agarrar un juicio de este tipo. A mí me raptaron químicamente hace como dos años. ¿sí? ¿Cómo? <ríe> sí. ¿Cómo es esto eso? Esto que vemos en las noticias que decimos no le pasa a nadie, que te drogan y te roban, todo eso me pasó a mí. como decía
0: pa... a mí mi abuela y yo le decía, abuela, si las ya. drogas no son tan baratas como pues, para sí.
2: metértelas en las sí, copas. Digo, sí. Y le pasó a seis personas más ese mismo fin de semana. ¿Pero qué me dices? <coughs> sí, sí, es así. Ha sido una experiencia durísima, pero también muy enriquecedora que me ha cambiado como psicoterapeuta y como persona. O sea, he crecido un montón con esto. Bueno, porque ya. tienes sé que suena, herramientas sé que para mucho construirlo. Mr. Wonder, porque detesto Mr. Wonderful, pero realmente ha sido una experiencia durísima que me ha enriquecido muchísimo, si soy honesto. Te cuento esto porque a medida que vas superando fases y te vas dando cuenta de cosas, te vas dando cuenta de la violencia sexual con drogas, que no la habías dimensionado hasta que tú no vives algo así, mm. te das cuenta de lo importante que son las personas que tienes cerca, y las personas que están solas para resolver algo así. Te das cuenta, tía, de los pocos recursos que tiene la Policía Nacional te lo prometo, o sea, un abrazo aquí y si conoces a alguien que es policía nacional, no, no, no. envíale el link de este capítulo de podcast mm. porque quiero decirles que son formidables lo que hacen. Mm. O sea, copiando el texto que iban escribiendo porque se les bloqueaba el ordenador mm. y tratando el asunto con un respeto y una delicadeza que algunos psicoterapeutas vale, no tienen. Mm. Alucinante el trato. Mm. En todas esas fases vas consiguiendo cosas que no puedes celebrar, tío. No, claro. O sea, tú puedes sentir una gran alegría no los mecanismos. un un logro porque realmente todavía estás dañada. Y yo creo que esta es la experiencia que pudo tener la protagonista, ¿no? De necesitar tiempo. Uh -huh. Y la celebración que hay al final del juicio también es un post-contacto un tiempo para asimilar para dónde, o sea, de dónde venimos y a dónde vamos. Que por cierto, para mí el personaje de esta peli es el abogado, que encarna la uh -huh. posverdad y todo lo que detesto, ¿sabes? De la ambigüedad uh -huh. sobre la mentira y los hechos falsos, y es completamente tendencioso y vulgar, y es realmente para mí el hilo conductor de toda la fantasía que elaboramos durante la peli, ¿no? Es Pero el no que nos parece... está provocando toda esta falsedad sobre Sandra, yeah. el abogado, es detestable.
0: Pero no te parece, fíjate, ahí, ahí vamos a estar divididos, porque a mí me parece que, que es el amor lo que motiva a este abogado a llevar el caso, qué necesidad tiene de llevar esta historia. Solo no el amor no sé. que sigue sintiendo por ella, de esos amores que, se, que no se gestionan y se mantienen perdón, a lo largo no de la vida. te estoy hablando
2: del que la defiende, te estoy hablando del fiscal. Ah, ya decía yo. <risa> Digo, pero si es
0: adorable. El fiscal es... Te hablo es, del fiscal, es, es perdón. Un,
2: es un No, no te sacatro, hablo, no te hablo es, del amigo es, que la está defendiendo. No, es no, el,
0: el fiscal... O sea, no puede... No puede el no, fiscal es Trump. No, es no que... pueden existir personas ah, así.
2: existen. De verdad hay profesionales haciendo lo máximo que pueden con los recursos disponibles. Claro, joven el fiscal es que está... Es ridículo. que el fiscal lo veo como un prestidigitador, o sea, si fueran, ¿no? si fueran arquetipos de arcanos del tarot, es como una especie de mago prestidigitador que está todo el tiempo utilizando los contenidos de la vida íntima, porque claro. además hay una... ¿Prostitución de la vida íntima? Es Totalmente. Támila,
0: Ahí lo, eso es lo que quería... Sí, justo. Una de las preguntas iba giraba en torno a eso, que es que, que la directora la llama la fiscalización de la vida privada. Sí. O sea, mmm, con ese concepto es, lo que se indica es, bueno, esa supervisión en la esfera personal de la vida privada de una persona. Y, y bueno, y todo ese asunto de, de, la, de la autoficción, ¿no? Porque, bueno, en la película cada acción de Sandra es interpretable como, como, como su vida. Y, y bueno, es un término muy, muy complicado. O sea, es entrar en un debate de sobrenarrativas, más bien a nivel literario. Pero, pero bueno, o sea, en el juicio sacan a relucir, por ejemplo, un libro de Sandra y se preguntan si quien habla, que además es un personaje secundario del libro, ni siquiera es el protagonista, tiene deseos de matar. Y para liarlo más todavía, la grabación que Samuel realiza de la pelea, por un lado, constituye un momento aislado completamente de la pareja y por otro un objeto literario o sea es que es como un,
2: un algo que no acaba no es guay porque tiene muchas capas y creo que lo han escrito muy bien y ellos son dramaturgos y escriben muy bien y hay mucho subtexto en esta hmm. debería haber un Oscar al subtexto
0: a nivel creativo cómo ves tú este límite entre obra y autor
2: yo ahora voy a hacer unos workshops con, con un dramaturgo que, que ha hecho cosas muy chulas ha sido muy polémico aquí en Madrid me gusta mucho Angélica Lidl. A mí también. ¿Sabes? Me está gustando mucho, tía, el arte que me... Que descarna. Sí, y suena un poquito así esotérico, aunque yo no soy mucho de ese departamento. <risa> pero creo que como que hablan al subconsciente. Que tú estás viendo pie piezas de danza y a mí me están viniendo, me están viniendo asuntos como mm. que se están reprocesando mientras veo este tipo de arte. Y creo que eso pasa con la anatomía de una caída. Habla a un nivel que uno se está dando cuenta de cosas personales y creo que es por la autoficción y por esa, fisca como esa fiscalización de la vida privada.
0: Es que, de hecho, te iba a contar que en una entrevista eh, la propia directora cuenta que al firmar el guión a cuatro manos han sacado muchos temas de su propia relación a relucir y ha sido muy transformadora esa experiencia. Guay. Que afirman que no volverán a repetir.
2: <risa> Pero qué generosos, ¿no? Me resulta como Ana Rujas, por ejemplo, que la Uf. quiero y la admiro muchísimo en Cardo, o hablábamos de Angélica Líder, que para sí. mí Ana Rujas es la Angélica Líder de la nueva generación. Es Creo, mucho decir, ¿eh? Lo sé, pero yo, aparte de que la adoro, pero de verdad pienso que Ana está al 20% de su carrera y tiene un, una vida interior fantástica y uh -huh. ojalá siga teniendo la fortuna de poder compartirla. Y hay muchos autores así, yo no sé, a mí me encanta y me inspira mucho como espectador.
0: Y qué te parece en este sentido el, fenomeno, el fenómeno de la sublimación. Bueno, es un... está convirtiendo este este capítulo en en, en freudiano.
2: Sí, sí. Bueno, es, es, un, es un concepto bastante freudiano ¿no? eh, sobre aceptación y amplificación. Yo creo que el fenómeno más interesante aquí de toda la peli, si fuésemos a irnos a algo más intrapsico como diría Freud, es eh, que la ira no es aceptable. Uh -huh. Y me parece que es el elemento más transversal de la película. Que el psicoanálisis también dice que la ira no es aceptable, que yo no estoy muy de acuerdo. Entonces somos víctimas de no poder expresar el conflicto, ¿sabes? Porque además, precisamente lo que dice la sublimación es esto, o de lo que habla el campo, este campo es esto, ¿sabes? En una parte. Y yo trabajo lo contrario. O sea, la escuela italiana o lo que aprendí con Rola Frank en Nueva York es lo contrario, es amplificar la experiencia en curso para darte cuenta de cómo funciona y de qué es lo que está pasando. Uh -huh. Es lo contrario, precisamente.
0: Pero ¿tú no crees que lo que les ha sucedido a ellos escribiendo el, el guión, que bueno, que además es que incluso por separado afirman que sintieron que sacudían los cimientos de su relación, no es una forma de sublimarlo? Porque no se han sentado a hacer un contrato nuevo, como hablábamos al principio. Han sentido que a medida que, o sea, que iban poniendo sobre la mesa a lo mejor asuntos muy personales de ellos.
2: Lo veo, lo veo, pero es un poco de la sociedad de nuestro tiempo, de lo pulido, del filtro, ¿no? es como O, del, o
0: de lo no dicho.
2: Claro, tía, porque es como si estuviésemos resolviendo nuestro asunto de relación, pero lo que estamos haciendo es una peli. Que visto desde fuera es mucho más cool. Claro. Como, ¿y qué tal? la ido a terapia de bajaron? No, hemos hecho una peli que tiene sincronización nominaciones si a los Oscars. Pues qué estupendo, cariño. Pues fenomenal. ¿Sabes?
0: Y si tuvieras que elegir algún personaje para tratar, ¿cuál sería?
2: El niño. Lo abrazaría y lo cuidaría incondicionalmente.
0: Es que me encantaría como saber, saber más de él, como que pasara tiempo y verle, ¿sabes?
2: De verlo de adulto.
0: ¿Y qué harías con él? Porque, claro, es un tipo tan... Es un perfil tan inteligente... <risa> Que claro, tienes que jugar con otras cartas.
2: ¿Sabes qué? Creo que le pediría que me domesticara. era a ti? Sí. ¿Como su perro? No, como la relación entre el zorro y el principito. ¿Sabes? Me acercaría lentamente y le diría domésticamente. Y acordaríamos qué es esto de domesticar. Porque lo que hacemos al educar a los niños es domesticarlos realmente unos padres se perciben como buenos padres si el hijo no hace ruido y no grita no. los niños más enfermos del aula son los que no son gritones realmente uh -huh. los que más sufren son los que están más callados, muchas veces
1: uh
2: -huh. así que me interesaría un diálogo con él donde él pudiera tomar la dirección de la relación y me gustaría pintar con él con pintura de dedos
0: <risa>
2: y me gustaría escucharlo y creo que sería algo de espacio sesiones muy largas y muy lentas donde yo me acercara así con respeto y le diría, eh, domésticamente sí. dime cómo quieres que sea esta sesión mm. cómo te gustaría que fuese este proceso
0: pues muy buen trabajo
2: gracias muchas querida. gracias, ha sido un placer
0: hasta aquí la consulta de hoy nos quedamos con la canción de Pimp de la banda fank alemana Bacau Rhythm and Still Band. Esta canción la podréis escuchar en la playlist de Locura Compartida. Y si recordamos un poco, nos traslada directamente a la imagen de la vida de esa familia antes de ese cambio, a lo que podría haber sido. Hasta la próxima Locura Compartida.
1: locura compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.